0: Het macro-economische nieuws toegelicht door Edin Mouyagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er zijn dagen dat ze de uitzending niet haalt... maar wij staan stil bij de woorden die Gita Gopinath heeft uitgesproken. De tweede vrouw
1: van het IMF. De vraag is, Thomas, hoeveel ongemakkelijke waarheden kun jij aan? Want ik denk maximaal drie. Nou, uh, Overleef ik dan de uitzending? Dat, dat komt dan goed uit, want zij had drie ongemakkelijke waarheden... in haar toespraak bij de jaarlijkse uh, belangrijke bijeenkomst van de ECB... Uh, in het Portugese stadje Sintra... En haar ongemakkelijke waarheden komen erop neer. Uh, uh, het duurt veel te lang voordat de inflatie terug uh, is naar 2%, het percentage waarbij niemand het over inflatie heeft. Uh, het aanpakken van inflatie, dat levert spanningen op, want uh, aanpak van inflatie vergt hogere rentes. Maar als je dat doet, dan loop je gevaar voor financiële instabiliteit. Dus dat levert spanningen op. En de derde ongemakkelijke waarheid is, uh, in het verlengen daarvan dat de centrale banken waarschijnlijk een enige tijd, langere tijd... hoge inflatie zullen moeten tolereren. Want als je die daadkrachtig aanpakt, riskeer je financiële chaos. Uh, allemaal zaken die als het goed is, de luisteraar van BNR niet onbekend voorkomen. Want dit is wat wij afgelopen maanden heel vaak hebben maar gezegd. Maar als het maar... mee zit, dan is het ook voor het gehoor van de ECB niet helemaal nieuw, toch? Uh, nee, maar goed, het is altijd goed om een buitenstaander... in dit geval uh, de uh, tweede persoon bij het IMF... Uh, daar voor die groep te zetten die dan zegt... dit zijn de ongemakkelijke waarheden, uh, daar moet je iets aan doen. Uh, en daar moeten wij ook iets aan doen. En wat wij ermee doen is, wij proberen toch een soort vertaalslag te maken. Wat betekent dit nou? En uh, ergens later in haar toespraak zei ze ook... Uh, heel belangrijk, we weten, zegt ze, dat aanhoudende gezonde economische groei... die is eigenlijk niet mogelijk zonder dat je prijsstabiliteit hebt. En als je deze dingen samen neemt, Thomas... Uh, dus ze zegt aan de ene kant, uh, inflatie komende jaren echt aan de hoge kant... want je kunt het niet daadkrachtig aanpakken, en zonder... Uh, Prijsstabiliteit, geen houdbare stabiele groei. dan zegt ze, in feite houd de komende jaren rekening met hele fragiele, lage groei, met tegelijkertijd wat hogere inflatie. Maar als heeft ze daarmee niet ook vooral een opdracht aan de ECB om er toch nog een tandje bij te zetten. En zij niet alleen. Uh, toevallig, uh, of niet toevallig, uh, de uh, topman van de Bank voor de Internationale Betalingen, uh, gaf ook een uh, toespraak. Niet daar, ergens anders. Maar uh, ging ook hierover en die zei ja. Als we het over inflatie hebben, hebben we het over Oekraïne... en de gevolgen daarvan, effecten daarvan op inflatie, et cetera... Maar uh, in de kern, zegt hij, uh, komt het vooral doordat de overheden heel veel steun geven... en de centrale banken ook nog steeds uh, uh, eigenlijk veel te weinig hebben gedaan. Dus uh, je kunt wel zeggen, het ligt aan energieprijzen en Oekraïne-effecten... maar uh, het zijn uiteindelijk centrale banken en de overheden. En die moeten daar ook iets aan doen. Maar de
0: taal van die centrale banken, en we hebben het gisteren op een andere plek in de uitzending... het economenpanel er ook over gehad, ja. is er toch nog wel één... die verraadt dat ze er nog niet zijn. Lagarde ja, zegt, dat Powell zegt dat de
1: Bank of England heeft de rente verhoogd... 50 basis... Christine Lagarde was ook bij die benkels van de ECB. Natuurlijk was ze erbij. En daar heeft ze ook gezegd... inflatie is niet alleen aan de hoge kant... maar dreigt ook langdurig hoog te zijn. Dus we moeten daar iets aan doen. Maar ja, dit is typisch een gevalletje, uh, Thomas... van wel heel veel woorden, maar veel te weinig daden. Ze weten precies wat ze moeten doen... maar het komt er een beetje op neer dat ze, dat ze een soort inflatie fluisteraar aan het speel zijn. We hopen dat met heel veel woorden te gebruiken... dat de inflatie vanzelf zal, zal zakken. En ik zou uh, in het kader van die drie ongemakkelijke waarheden... toch een vierde aan willen toevoegen... in de hoop dat je het hebt. Ik had gezegd dat drie mijn max was. Ja, ik staat jou wel hoger in. Je kunt deze ook wel aan. Kijk, wij hebben te maken met een soort uh, vicieuze cirkel. En daar moet je uh, doorheen breken. Waar heb ik het over? Die centrale banken die verhogen de rentes om inflatie aan te pakken... Dat remt de economische groei af, doet dus pijn aan de mensen. En wat is de eerste reactie van de overheden? Compenseren. Want we zitten in een soort compensatiemaatschappij, alles moet gecompenseerd worden. Maar ja, door dat compenseren van de overheden, hou je de vraag naar goederen en diensten hoog. Waardoor die centrale banken veel verder moeten gaan met renteverhogen. En je ziet dus in een soort vicieuze cirkel zonder dat je iets oplost. Wat moet je doen? Dat is die ongemakkelijke waarheid. De overheden moeten stoppen met compenseren. En de centrale banken moeten uh, verder gaan met de verhoging van de rentes. En dat zijn hele ongemakkelijke
0: Maar maken. dat stoppen met compenseren, dat wordt toch ook in Den Haag wel steeds meer... in ieder geval uh, door bepaalde partijen naar voren gebracht. De Raad van State ja. heeft in een recent rapport gezegd... Uh, we, we scheren
1: al langs de vangrail, ons begrotingsbeleid en is niet prudent. Je, en, en daar heb je eigenlijk de rode lijn in deze hele discussie. Zowel bij de centrale banken als bij de overheden wordt er wel heel veel gepraat... wat er gedaan zou moeten worden. Maar ondertussen wordt dat wat er gedaan zou moeten worden niet gedaan. We zijn nog steeds aan het compenseren. Centrale banken zijn nog steeds niet bereid... om veel verder die rente te verhogen. En ik denk dat dan die conclusie van de tweede uh, uh, persoon bij het IMF... dat je rekening moet houden de komende jaren met hogere inflatie kwakkelende economische groei. Dat is de ongemakkelijke, maar wel uh, waarheidsgetrouwe conclusie. Zij concludeerde zelf, misschien ook wel om haar uh,
0: publiek gerust te stellen, iets anders. Hè? Ze had uh, vol vertrouwen in die centrale banken nadat ze eerst uh, een tijdje lang de les had gelezen. Ja. En ze was toch ook al overtuigd van wat er uh, ja, ja. al aan
1: beleid was gevoerd. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat als je daar uitgenodigd wordt om een toespraak te geven... dat je in de conclusie toch een beetje uh, de centrale bankier zult... Paaien, jij maar. Stel jij op het podium, dan ben je toch ook wat vriendelijker voor La Garde dan hier achter de microfoon van BNR? Ik denk dat ik iets minder vriendelijk zou zijn <laughs> dan deze dame van het IMF. Maar zij sloot af met uh, allemaal lastig en grote uitdagingen. Maar de centrale bankiers die kunnen dat wel aan. Uh, ik uh, heb het toch gelezen als nog steeds een uh, uh, onderstreping... dat uh, men toch, ondanks alle mooie woorden, nog steeds in uh, sprookjes gelooft, Thomas. Edin, op naar het volgende
0: sprookje zal morgen zijn. Tot dan. Tot